Sadrach, un honor tenerte en este programa. De veras, para mí el que compartas conmigo tu historia, con toda la gente que nos está viendo, este, es, es un honor, en realidad. Gracias, en verdad que te agradezco enormemente. Eh, soy de las personas que, que de pronto, eh, sí, soy un tanto selectivo de con quién sentarse a, a, a entender de la vida misma y a platicar de, de las cosas que, que, que en esencia es uno. Y en verdad estás haciendo un trabajo fuera de serie. Muchas gracias. Me, me, me comentó un muy buen amigo tuyo y mío eh, que, que, que estabas interesado en que viniera yo a visitarte y en verdad que cuando revisé tu trabajo me, me dejaste impresionado. Uh, pues <risa> imagínate, me, oye, me, 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 me echas a volar, ¿sabes? Porque yo la, la verdad es que no me dedico a esto. Bueno, ya como te dije ahorita, no me dedicaba a esto, ya estoy más metido que, que la fregada. ¿verdad? Y me encanta porque es mi pasión. Uh -huh. Y más que nada el tipo de invitado que, que, que busco, que está en estas entrevistas, Adrach, es, es, son las personas que han alcanzado su éxito haciendo lo que les apasiona. Uh -huh. Te investigué, este, digo, aparte que soy tu fan, desde hace muchos años me encanta cómo conduces los programas y sé que has llegado muy alto en todo lo que estás haciendo alrededor. Sé que tu historia es una historia de mucho empuje y de, y de mucha lucha para llegar a ser lo que eres ahora. Y poca gente quizás te vaya a preguntar las cosas que te voy a preguntar el día de hoy, porque lo que me interesa es el Sadrash humano, el Sadrash que ha luchado, el Sadrash desde niño. ¿Qué fue lo que sucedió y qué es lo que te ha fortalecido para llegar a ser quien eres ahorita? ¿Cómo empieza la vida de Sadrash en ¿Cómo empieza mi vida? Tu niñez. Platícamelo, porque para mí la niñez es la verdadera esencia. Es básica. Es la verdadera esencia. Es como lo, nosotros nacemos con una esencia y con una, una vida marcada. Desgraciadamente, bueno, se agarra la sociedad, te sacude Ajá. y te empieza a llegar por, por lados que no, que, que no, no eran por ahí. Exacto. Entonces tú, yo te voy a, en lo particular, yo, yo, yo cuando era niño jugaba a ser cantante y jugaba a ser torero y jugaba a ser todo lo que significara escenario. Y no pisé en ningún escenario hasta que tenía 46 años que, que me decidí empezar a cantar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a lo que venía se separó por completo por lo que la sociedad, las costumbres, la religión y todo me fue llevando. Se fue perdiendo. Entonces, por eso a mí me gusta empezar preguntando cómo fue tu niñez. Porque ahí es donde empieza a florar tu verdadera esencia. Pues mira, nací entre el café y el cacao. O sea, el café... Eh, porque mi papá se ha, se ha dedicado toda su vida a la producción de café Pero la producción de café desde que, desde que siembras la semillita Nace la plantita y en cierto tamaño ya la, la podemos cambiar de, 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 de donde está lo que le llaman el vivero Hacia el punto donde se va a quedar para siempre Lo que le llamamos nosotros en Chiapas la mata de café Porque yo soy originario de un pueblo un pueblito muy frontera con Guatemala, muy cerca de Guatemala, de los últimos pueblos de, 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 del estado de Chiapas, uh -huh. y, este, y es una zona cafetalera. Mi pueblo se llama Cacahuatán, Chiapas. Cacahuatán. Ahí, ahí nací, y te digo que nací entre el café y el cacao, porque mi mamá ama de casa y mi papá campesino. Eh, y te digo, se dedicaba toda la vida, a, o se ha dedicado toda la vida a la producción agrícola, eh, me tocó a mí el rollo de, eh, de, del café, el rollo del cacao, el rollo del plátano. Fíjate que eh, últimamente cuando a veces doy conferencias, hablo de, de, de la producción del plátano eh, y me acuerdo de la película de Rudy Cursi sí, con claro, este, sí, sí. Diego Luna y Gael García. Ajá. Y en la conferencia les digo eh, que justamente como ellos, 
con uno de mis hermanos, que en paz descanse dos años mayor que yo, me tocaba hacer justo lo que ves en la película, ¿sí? Lo que ves en la película de Rui Cursin con Gael y Diego, lo hacíamos mi hermano y yo este, con la producción de Plátano, ¿sí? Y nada más que yo les digo, les digo en las conferencias, bueno, yo soy este, Gael. <risa> pero pero eh, eh, retomando, el, el plátano, el cacao, el café y muchas otras cosas que, 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 que se generan. Eh, desde chavito eh, tenía que apoyar a la, la economía familiar y la economía familiar estaba ahí en el rancho. O sea, te estoy hablando que tenía yo 7, 8 años cuando ya empecé a ir al rancho con mi papá, a, 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 a ver la, la, la situación esta de, 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 del café, del cacao, del plátano y de, de muchas otras cosas. Y eh, estaba en la primaria y, y en la tarde cuando salías, ibas para allá para ver en qué apoyabas. Estaba en la secundaria y cuando salía de la secundaria iba para allá para ver en qué apoyábamos. Trabajábamos hasta los domingos, creo que por eso hoy por hoy trabajo yo hasta los fines de semana, porque tomé esa esa eh, eh, formación por parte de mi padre de que, de que a, aquí todos los días son iguales y, este, y aquí no hay que, que buscar por otro lado, sino que hay que trabajar. O sea, o, alguna vez este, mis amigos traían como que una bicicleta y andaban, una bicicleta que les compraron y su bicicleta nueva, iban, venían, subían, bajaban. No sabes lo que yo decía tener una bicicleta y no la tuve en el tiempo, y bueno, creo que hasta la fecha no la he tenido, <risa> pero no, en, no. En, en el tiempo que, 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 que me ilusionaba, no la tuve, ¿por qué? Porque no éramos una familia que pudiera tener ese juguete, no, éramos gente que teníamos que trabajar, andábamos con, con, con la ropa toda sucia en el rancho, eh, eh, me tocó hacer leña, ¿sí? Yo hice grandes cantidades de, de leña porque vendíamos leña también, eh, eh, me tocó limpiar el césped con machete eh, y, y ir a, a darle tratamiento a todo lo, todo lo que tiene que ver con, con las, la, las plantaciones que, que teníamos y de dónde salió, de dónde salió para que, mis, para que los ocho que fuimos en casa tuviéramos todos una carrera. Porque si algo, algo dijo mi papá y mi mamá en conciencia es ustedes tienen que sacar una carrera, era como que la asignación principal, estudies lo que quieras estudiar y hagas lo que tengas que hacer, tienes que tener una carrera, y de dónde salió para, para los estudios, de ahí, eh, el calzado, de ahí, eh, la ropa, de ahí, la comida, de ahí, o sea, crecimos en ese sentido. Pero fíjate, aquí empieza precisamente a empezar a tener sentido tu vida, porque siempre decías, y llegaba a ver qué se ofrecía, Sí. Y llegaba a ver qué se ofrecía. Iba a la escuela, llegaba a ver qué se ofrecía. Iba a la secundaria, llegaba a ver qué se ofrecía. Y entonces el servicio te lleva a conocer y a ser solidario con lo que estaban haciendo tus papás y tu familia para que todos salieran adelante. Así Fíjate es. cómo se empieza a forjar uno el camino desde lo que ve de, de, de niño en su casa. Entonces decías, oye, nuestro objetivo era que todos tuviéramos una carrera y todos trabajaron con tu papá para poder lograrlo. Porque Así todos es. llegaban a ver qué se ofrecía. Así es, desde el más grande hasta el más pequeño. O sea, los ocho estuvimos en, 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 esa, en esa situación. Fíjate, Sadrach, imagínate que todas las familias pudiéramos tener una comunicación abierta sobre los objetivos que queremos lograr como familias, desde que los niños son pequeños. Uh -huh. Que el papá diga, quiero que todos estudien una carrera, no puedo solo con toda la carga, pero entre todos vamos a lograrlo sin dejar de estudiar. Entonces, involucras a la familia en un objetivo 
que se enfocan todos en lograrlo, en vez de los papás quererse comer toda la responsabilidad y a veces no lograr que la familia salga adelante. Exacto. Y Porque pues, ahí está el ejemplo, tú lo estás y, dando. Y fíjate que no es fácil, ¿eh? No es fácil, o sea, éramos ocho hermanos y, este, y todo dependía de, de, de la producción agrícola y, y a, a veces no hubo, no hubo que comer, o sea, a veces hubo nada más este, el plato con frijolitos y, y tu tortilla. Este... Pero felices, Adra. ¡Claro! Es que ahí es donde precisamente se genera todo. Y, 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 y tiene que llegar o sea, a una cierta madurez eh, como persona para que eso, esos momentos que se quedaron en tu disco duro, ¿sí?, eh, eh, se, eh, te, te enorgullezcan O sea, en, en, en tu crecimiento De pronto este, Puedes incluso en, en alguna etapa Avergonzarte de que por qué me tocó Esta familia o por qué Pero llega un momento en el que te enorgulleces Yo, ahorita Lo grito a los cuatro vientos, mi papá campesino Mi mamá ama de casa Y todos los ocho Tuvimos una carrera O sea, para mí eso es un gran logro Como bien decías, como familia y además es para presumirse, claro, ¿sí? o sea, porque cuánta gente de pronto este, se queda sin, sin estudiar, uh -huh. y unos porque a lo mejor ya no pudieron y otros porque no quisieron, ¿sí? Ahora, ¿a ti te tocó estar en el rancho, o más bien en, las, en, en los cafetala, cafetaleras, o cómo uh -huh. se llama? Cafetales. Cafetales, en los cafetales, todo. ¿Dónde nace esta, esta capacidad que tienes tú? Para, para los medios, para la comunicación, para el periodismo, porque eres un experto. Y todo, como te digo, soy tu fan, he visto cómo entrevistas a la gente y para mí es un honor estar entrevistando al entrevistador. Gracias. Entonces, cuando pasa todo esto de, 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 del objetivo familiar, Sadrech me imagino que se va desarrollando en su pasión, uh -huh. que por lo que veo, por eso, les digo, por eso me encanta que me digan cómo eran de niños, porque ahí es donde aflora que eres una persona que viene a servir. Fíjate que... Eh, de entrada creo que nace de Dios Porque como que Dios puso la vocación y la pasión Que son dos cosas muy claves para que seas este, feliz en lo que quieres ser en la vida En tu carrera eh, profesionalmente hablando también Y bueno, eh, yo creo que Dios puso en mí esa semillita de, de, de ser comunicólogo Porque eh, yo tenía... 12, 13 años, todavía estaba en la secundaria y yo quería ser como Pati Chapoy. O sea, eran los años 80 y yo veía en medio, no, era el mundo. Yo veía el mundo del espectáculo con Pati Chapoy. O sea, teníamos este, pues, la televisión. Me acuerdo que en aquellos entonces salía a las 2, 3 de la tarde. Yo estaba en la secundaria y, mi, y, 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 y yo la veía en la tele. Y yo quería ser, y siempre me dije a mí mismo desde la secundaria, desde los 12, 13 años, que yo quería ser este, licenciado en ciencias de la comunicación o que quería estudiar periodismo, y yo le llamaba así en aquellos entonces, con especialidad en espectáculos. O sea, yo quería... Pero fíjate la edad que tenías y ya estabas forjando tu sueño. Por eso te digo que viene de Dios. Porque eh, en qué momento a esa edad yo... Este, bueno, hay una historia bien, bien este, de, 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 de los capítulos de mi vida que, que para mí resulta impresionante. O sea, con mi hermano mayor, dos años más grande que yo, eh, eh, mi papá en su momento hacía madera. ¿sí? La madera pues es penada este, por la forestal. ¿sí? Pero mi, mi, porque también estoy hablando de Chiapas y, 
en, la, en, en, en las propiedades de nosotros, las propiedades de, de los vecinos, pues hay, hay árboles de maderas finas, ¿no? Y, y mi papá para apoyarse porque de repente no todo el año es cosecha, ¿sí? Entonces, este, pues hacía madera. Y hacían una especie de bastidor, o sea, un cuadro, un palo, otro palo, otro palo, otro palo, sobre estos dos palos, otro palo, y otro palo, y otro palo, y otro palo, sí. Es un cuadro en la parte de arriba. Entonces, la, el, el, la, el tronco del árbol lo tenían que subir hasta allá, hasta, eh, estoy hablando que tenía como unos un metro y medio, dos metros de distancia, ese, ese bastidor. Tenían que subir el árbol ahí. Y con sierra manual, mi papá arriba y uno de mis hermanos abajo, de los más grandes, jamás se me olvida ese sonido. Uf. Es el sonido de la sierra manual que rompe la troza, que rompe el árbol para crear la tabla, para crear la regla, para los muebles, para hacer salas, para hacer casas, para hacer eh, recámaras y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo era muy pequeño y entonces a mí, la verdad, ya no me tocó la sierra. Me tocó la sierra en, la, en, en el árbol abajo de, de eh, jalar... Eh, pedazos de, de, de árbol de ese tamaño, ¿sí? Mi hermano ahí, ahí acá, y hacíamos este, este pedazo de tronco porque después con el hacha hacíamos este, leña, ¿sí? Eso sí me tocó, pero la sierra no, eh, de, de hacer madera no, porque esa era más pesada. El detalle es que mi hermano y yo, que éramos más pequeños, este, íbamos hasta el monte, así le llamamos allá, hasta el monte donde había que sacar la madera, ¿sí? A, la, a espaldas. Nos poníamos un pantalón de mezclilla en la espalda o en el hombro y ahí veníamos cargando. Sacábamos desde el monte hasta donde hay una casa, donde pasa un, un camino de terracería, camino vecinal, donde va a llegar un carro de redilas a levantar toda, toda esa madera que nosotros ya jalamos para llevársela al pueblo a vender a las carpinterías o a quien le compraba a mi papá. Y, este, y en la noche... Tenía que ser en la noche o en la madrugada por, por los asuntos de, de la forestal, que tienes que tener permiso. Mi padre, hombre de, 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 de naturaleza, le llamo yo, de, de rancho, de todo el tiempo decía, por cada árbol que, 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 que tumbamos hay que sembrar 10, hay que sembrar 20. O sea, es como quiera, traía esa conciencia. Entonces con mi otro hermano hacíamos eso. Desde donde estaba el aserradero, cargábamos hacia, eh, eh, hacia aquella casa, donde está el, el camino vecinal y donde eh, descargábamos la madera, ¿no? Salían ampollas, la espalda se te ponía más corriosa, más ruda, el hombro también. Pero una vez llegamos a, a, a esa casa a descargar lo que traíamos, porque eran, eran maderas muy largas, él, a, él atrás, yo adelante, o él adelante y yo atrás. Y entonces me dice mi hermano, este, ¿no tienes sed? Y le digo, sí, sí tengo sed. Pues era un trayecto muy largo el que traíamos. Y, este, y fuimos con la señora, oiga, nos regala agua, ¿sí? Del pozo, de la noria, como dicen acá. Y, y, y dice, claro, este, sí. Y la señora dice, o, o no quieren un atolito de masa, ¿sí? Creo que sin canela, no sé, pero un atolito delicioso, nixtamalizado. 
este, sin leche, nada más con azúcar, a lo mejor con canela para que agarrara otro saborcito, otro saborcito. Y, y en un vaso de peltre, el peltre descarapelado. Claro, bueno. Sí, ¿no? Cosa maravillosa. Eh, 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 y agarras tu atolito, ¿no? De, 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 de una especie de, de, de galera que había acá, o de tejabán, como le llaman aquí, que había acá, donde estaba la cocina del fogón, donde del, la, el jarro de barro agarraron y, y nos sirvieron. Agarramos acá y luego la casa empezaba por este lado, habían dos escalones, está la sala, el, eh, había el ropero aquello de los ochentas, ¿sí? y, este, y, y una televisióncita chiquita como las que se usan en las cocinas o se usaban en las cocinas. Entonces agarramos el atolito, nos sentamos ahí y entre que le soplabas al atol y le tomabas al atol, vimos la tele un rato mientras este, tomábamos el atol y estaba pasando el mundo del espectáculo con Pati Chapoy en esa tele. Y luego mi hermano se clava y me dice, ¿a ti te gusta mucho eso? Y le digo, sí. ¿Y, este, y, y, y por qué? No sé, me, me gusta el periodismo de espectáculos. Y luego, dice, y luego le digo, algún día yo voy a ser como ella. Yo quiero ser como ella, yo quiero estar detrás de un escritorio y quiero dar este, noticias de espectáculos. ¿Sí? ¿Qué edad tenías? 12, 13 años, 14 años quizá, en la secundaria. Y, y, y ese pasaje de mi vida jamás se me olvida porque después termino la, la, la secundaria, termino la prepa, eh, y yo en la, en, en, la, en, la, en, la, en la misión y en la visión de que Quiero estudiar periodismo, no puedo estudiar periodismo en Chiapas, estaba la, la, la carrera nada más en el TEC de Monterrey, era demasiado cara, entonces es ahí donde yo decido emigrar y, y, y llego a Monterrey. Y en Monterrey me pasa una gran cantidad de cosas, una gran cantidad de aventuras. Déjame te hago un paréntesis. ¿Tú encontraste tu pasión al ver a Patiche Foy en la televisión? Así es. Entonces, fíjate nada más cómo conecta todo, en el sentido de que estabas... Eres una persona que le gusta servir, estar viendo a ver qué se ofrece. Sí. Conectas con tu pasión y entonces empiezas tu camino. Y de ahí nadie te paró. No. Y es ahí donde vamos. Por eso, por eso me gusta a mí precisamente empezar esta entrevista con la infancia y con lo que sucedió hasta el momento clave en donde te fijas cuál es el sueño al que vas a seguir y empiezas a crearlo. Porque cuando nada más lo sueñas y no lo creas, se queda en sueño. Pero Dios te da la grandísima bendición de poder ser creador de tu propio destino. A veces la gente no lo entendemos. Pero cuando lo tienes claro, tú estás creyendo en un objetivo al cual vas a luchar por obtener. Y ahí te va. O sea, me acuerdo por lo que me comentas. Terminé la prepa, pues no puedo estudiar comunicación. Ninguna escuela privada en Chiapas ni de gobierno la tiene más que el TEC de Monterrey y es demasiada cara. Y... y yo vengo de una familia humilde que no teníamos como, como que los recursos. Entonces, pues, pues métete. Lo que aquí es este, la, la, eh, la uni en Chiapas es la UNASH, ¿sí? Universidad este, de, de Chiapas, ¿no? Y me meto a estudiar este, administración. Pero a regañadientes, nada más por estudiar una, una carrera porque, porque no porque podías tienes que sacar una carrera. Pero voy una semana. Y eh, las clases empiezan en septiembre. Voy una semana... Y luego, este, a la siguiente semana... No, fue 15 días más bien. Fue 15 días porque luego llega el puente del, del 15 de septiembre y las fiestas patrias y demás. Y le digo a mi papá, agarras valor. Porque te vas a enfrentar a tu papá. Y, 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 y llegas y le dices, ya no voy a ir a la escuela. Y mi papá, ¿cómo? No, ya no voy a estudiar. ¿Por qué? 
ya no voy a estudiar porque estoy estudiando una carrera que no me llena, que no me gusta. Prefiero quedarme en el rancho contigo. Porque si yo no estudio lo que yo quiero estudiar, prefiero irme a trabajar al rancho. Ser un campesino como tú. Y mi papá, ok. Un año, un año me pasé en, este, en, en, en el rancho. Hasta que alguien de los muchos jóvenes, hoy señores, que de, mi propio, de mi pueblo, de mi pueblito en Chiapas, que han estudiado aquí en Nuevo León, hasta que alguien de ellos llega de vacaciones y van a visitar a, 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 a mi papá, porque mi papá tuvo un, un rollo muy cañón con el fútbol. Él era director técnico de pueblo, pero era el más chingón, porque jamás perdió un campeonato, aunque no me lo creas, ¿sí? Y entonces él fue creando una generación de jóvenes que, 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 que conforme iban pasando por, por, por su escuela del fútbol, por llamarlo de alguna forma, se iban yendo a estudiar este, a diferentes partes de, de México o ahí mismo en Chiapas, ¿no? Entonces cuando llega, cuando, cuando, se iban, eran como sus otros hijos, ¿no? Y se iban y cuando regresaban al pueblo de, 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 de vacaciones en Semana Santa o en Navidad, Iban a visitar a Don Max, mi papá se llama Maximino Santos, y, y, y le decían Don Max, Don Max, Don Max, iban a visitar a Don Max. Toño es uno de los que pasaron por ahí eh, con mi papá y llegó un diciembre de vacaciones, el diciembre que yo me estaba este, quedando este, sin, sin escuela. Llega y, me, y, y le dice a mi papá, este, ah, lo llega a visitar. ¿Cómo te va? No, pues estoy en Monterrey. Ah, qué padre, qué bueno, no sé qué. Y luego, yo como que voy pasando, cruzándome por ahí, ¿no? Y le dice, mira este, ya no quiso estudiar, llévatelo. Y este, y Toño voltea, yo voy caminando en el cruce, y están hablando de mí, volteo, ¿no? Y así que, ah, este, y, y luego me dice, ¿te vas o qué? Y luego, sí. ¿Hay comunicación? Sí. ¿En la, en la UANL? ¿Hay comunicación? Ah, sí, me voy contigo. Era, no sé, mediados de diciembre, previo al, a la Nochebuena, llegué el 11 de enero de 1989 a Monterrey, a Monterrey con Toño. Y empezó pues, toda la historia, o sea, entré por Santa Catarina, habían este, muchas bardas grafiteadas, y mi primer pensamiento fue, o te comes esta ciudad, o la ciudad te va a comer a ti. Qué chingón. Totalmente. No se me olvida. Entro. Y digo, o te comes esta ciudad. O esta ciudad te va a comer a ti. Estabas forjando tu camino. Claro. Y es cuando uno mismo se da claridad. Ese tipo de cuestionamientos, Sadrach, es lo que te hace precisamente conectar para lograr lo que realmente quieres. O sea, uno si, si, si se para en el camino y dice, a ver, estoy en... Me imagino tu temor en ese momento. Sí. O sea, vienes de un rancho, nunca había salido de allá, llegas a Monterrey. Una gran ciudad. Y dices tú, ay, güey. Y tú te cuestionaste y tomaste la decisión de comértela y no de que fueras comido. Exacto. Así de simple. Venía en el autobús y, este, y, 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 y fue ese cuestionamiento. Eh, quería estudiar en, en, este, en, en la uni, no pude porque... Este, soy foráneo, 
eh, alguien me aconsejó, los mismos amigos de Toño, que vivíamos todos en una sola casa, decían, no, métete a una de las carreras técnicas de la uni para que seas parte de la uni, para que cuando llegues a la, facu a la, a la facultad, ya eres de la uni, güey, ya no hay pedo, ya, ya pasaste el examen, güey, no, chingue su madre, órale, cabrón. Y así lo hice. Y de entrada quería estudiar en la, eh, eh, una, una carrera técnica en la Álvaro Obregón, carpintería, bueno, no, no tanto las otras, me llamaba más la atención estudiar carpintería y luego me supe que había la Escuela de Artes Escénicas, y entonces me metí a la Escuela de Artes Escénicas, salía yo de, 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 de la escuela y, y, y después, después del primer semestre en Artes Escénicas, ya me fui a, a, este, a, a, a la Facultad de Comunicación. ¿Lograste el objetivo? Sí, salía yo de, 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 de la Escuela de Artes Escénicas en Mederos, y en lugar de venir aquí hasta, hasta la... ¿Cómo se llama el cerro que está aquí? La, uh, la Punta de la Loma. ¿sí? Ah, sí, sí. En lugar de venir hasta aquí a la Punta de la Loma, a, a tomar el, el República que me iba a subir a, 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 a la Facultad de Comunicación, me iba por la veredita de entre escénicas y comunicación. Entre el monte, porque eso era un monte. Me tocó ver incluso algún animal, algún, algún conejo, no sé, alguna liebre que se cruzó o alguna serpiente. Me tocó ver, ¿sí? Y, este, y yo cruzaba eh, eh, ese, 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 esa vereda, ¿sí? Y para, para, para llegar a, este, a, la, a la Facultad de Comunicación, a veces por, por tiempos y a veces porque no tenía dinero. Y este, para, el, para tomar ese camión, ¿sí? Y así, muchas, muchas, muchas cosas. Eh, no terminé la, 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 la carrera en la, en, la, en la uni Llegó un momento en que Fue tan complicado, fue tan difícil Que yo dije, güey, o sea O trabajas para comer O este, o O estudias Lo que de repente me mandaba mi papá De repente, o sea No es que se desobligara de mí, es que no había Para que me mandara cada semana o cada 15 días ¿Y dónde vivías? Vivía en, en, vivía en, el, en el centro de Monterrey En en casas de renta con algunos otros compañeros de, de, también de Chiapas que también estaban haciendo su, su búsqueda, que, que, que iban eh, eh, este, en el camino que, que, que ellos querían, ¿no? Y este, me tocó pedir sobre este, Padre Miero, sobre Matamoros o sobre Juárez la, a alguien que, que me regalara este, unas monedas para completar para el camión o para el camión para ir a, a la facultad. Sí, o sea, buscaba, en, mientras iba yo caminando, buscaba caras, caras que fueran nobles, caras que fueran, este, eh, eh, lindas, sencillas, para poder decirles, tienes un peso para el teléfono o algo, pero no era para el teléfono, era para atender para el camión, y, y así seguirle. No, pero no parabas. Güey. No paraba. Ter, eh, eh, llegó un momento en que dejé la carrera, me puse, me puse a trabajar porque tenía hambre y porque tenía que, que buscar el modo y, este, y, me, y, me, y me suspendí dos años. Y un, un momento en que lo que más me pesaba era mi papá. Porque no estaba mi, logrando lo mi, que mi familia, pero más mi papá, porque mi papá toda su vida fue muy enérgico, muy estricto y, y alguna vez este, que fui a vacaciones dije, no estoy estudiando. No estoy estudiando. Voy a regresar. No, es, no sé en qué momento, pero voy a regresar. Pero ahorita no estoy estudiando. No, mi papá este, agarró la onda, no hubo ningún regaño. Yo pensé mucho en decírselo porque sabía que podía haber hasta, 
hasta un, un uh, que me fuera a reprender de alguna forma, y, en fin. El detalle es de que no despegué el, el, el dedo del renglón. Pero te das cuenta, Sarah, que para ese momento, o ya te habías dado cuenta que estabas logrando tu meta. O sea, que el camino en el que estabas caminando, aunque fuera, aunque fuera no, muy duro, me sentía frustrado. Te sentías frustrado. Me sentía frustrado porque no estaba este, logrando lo que yo quería hacer. Pero, Pero estabas yo, estudiando comunicación. No, dejé de ir a la... Ah, dejé de ir. O sea, la frustración fue cuando... Cuando, cuando dejé de, de... Porque o comía... Cuando dejé, exacto, cuando dejé trunca la escuela. Pero hubo eh, un momento en, que, en el que ya pude encontrar un trabajo decente que me generara y que, y que ya me generaba para mis camiones bien, me generaba para comprarme un par de zapatos, un par de tenis ropa y me generaba para pagar una escuela, para pagarla. Entonces yo termino... Mi, es que, mi, mi, mi carrera en una, en, una, en una escuela privada y ahí, no me lo vas a creer pero ahí se cruza un personaje que no mames Gamaliel López Gamaliel López al que no sé qué pasó con él en los años de la inseguridad pero él era conductor. Él era reportero. Sí, era reportero. Era claro, reportero de Azteca y lo conozco ahí en esa escuela. Y él me decía, Sadrash, vamos a Azteca. Sadrash, tú eres muy chingón. Sadrash, tú le sabes a este pedo, güey. Vamos a Azteca, vamos a Azteca, vamos a Azteca. Y decía, no, Gama, no. ¿Por qué, Sadrash? Porque tengo que acabar mi carrera. No. Gama una vez agarró un taxi en este... En... En, no sé, en el, no, 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 Gama era taxista, perdón, Gama era taxista, estudiábamos ahí y él era taxista y agarró un, este, ¿cómo se llama? Agar, eh, agarró un pasaje que se sube y le dice, este, si ¿sí me llevas a TV Azteca, por favor, y, y, y Gama dice, ah, sí, claro, y, y Gama sí, que, creo que en Juárez, que me platicó, y así, es que, ah, TV Azteca, sí, este, y ya le fue indicando para dónde era TV Azteca y Gama en el camino de que, ah, ¿y usted qué hace ahí? No, pues yo soy, este... Eh, hay trabajo, soy ingeniero. Ah, muy bien. Ah, qué padre. Y este, eh, es que yo estudio comunicación. Y el señor, ah, pues sí, ah, chido. Y este, sí, y, y total que Gama, porque Gama también era muy inquieto y, y llega y dice, es que yo quiero trabajar en Tebasteca. Le dice, cuando, cuando llega y cuando ya le va a pagar y el tiempo se me acorta, güey. Y dice, quiero trabajar en Tebasteca. Y le dice, ah, sí, muy bien. Y ya le paga y todo el rollo y demás, etc. Y lo último que hace el ingeniero es que le entrega una tarjeta y le dice, si quieres trabajar en Azteca, te espero mañana aquí a tal hora. Gama llega a la escuela esa tarde y me dice, no mames, güey, me pasa esto y 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 así, y, y este, y, 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 pero a la hora que te citaron estamos en la escuela. Sí, ya sé, pero pues a esa hora tenemos clase. Sí, ya sé, pero eh, sí, no fue a la escuela y nunca más volví a la escuela. Porque llegó a Azteca, lo recibió el, el, el ingeniero, le enseñó las instalaciones y empezó a trabajar y ahí se quedó para siempre, Gama. Entonces Gama, en Azteca, iba a la escuela de visita. Después nos iba a visitar y me decía, es que tú, es que tú, es que tú. Terminó la carrera, cuando terminó la carrera... Hasta que no terminaste. Cuando terminé la carrera, dije yo que sigue. Entonces le digo a Gama, oye Gama, este... Pues acomódame, ¿no? Y me dijo, este, claro, 
Y entonces este, ya me saca una cita con una persona del canal, empiezo yo también ya en Azteca y resulta que este, no había espectáculos. Y tú querías y yo quería hacer espectáculos. Entonces yo empecé a hacer una cápsula. Yo metí los espectáculos en Azteca y empiezo a través de una capsulita. Iba al Canal 28 con mi amiga Luisa Guajardo, que estaba en el 28, y ella me pasaba eh, imágenes, porque Azteca no tenía archivo. O sea, vamos a hablar de Vicente Fernández. No tenemos archivo, güey. Pero eh, en Notimex salió una nota de, de, de don Vicente Fernández. ¿Y cómo la visualizo? Si somos tele. Entonces, yo iba al 28 y, y Eloisa, ¿qué notas traes? Porque ya éramos cuatro y éramos, ¿qué notas traes? Tales, okay, aquí hay video de esto. Y copiábamos. Y ya venía yo con mi copia. Azteca y llegaba Azteca y. O sea y, que cuando y, llegaste tú a TV Azteca no había espectáculos, güey. No había espectáculos. Yo, yo empecé a reportear política, nota roja, este gobierno, eh, eh, notas de color que le, que le llaman eh, culturales, eh, de lo que fuera. Menos espectáculos. Porque no había. Entonces, llega un momento, como a los dos o tres meses. Bueno, yo llego a. a, a a sacar las hojas de, de, del fax, a, a poner en un Word ese, todas las asignaciones que están llegando, a, a recibir la, el impreso del noticiero de, de la noche, o, o, o a apoyar en muchas cosas, pero nada más estuve ahí una semana porque yo me sentía capaz y porque yo sabía que eso era el, el, el rollo que yo necesitaba, y, y, pero ¿a qué horas me dan una cámara? ¿a qué horas me voy a reportear? Entonces, a la semana siguiente, me mandan a reportear porque yo estuve insistiendo durante mi primera semana y voy a reportear y empiezo a reportear lo que sea, ¿sí? ¿Con el objetivo de alguna vez hacer espectáculos? Claro. O sea, estabas pasando por el camino para llegar a cumplir tu sueño. Fui frío y calculador. <risa> porque estaba midiendo los tiempos. Le estaba ahora sí que midiendo el agua a los tamales o a lo que quieras, ¿no? Y llega un momento en que viene Vicky Carr, a la ciudad, al teatro de la ciudad. Y entonces, este, de, 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 de las veces que, de, de, que, 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 estaba, que, que empezaba, casi creo que el primer evento que me tocó fue el de Vicar y ahí voy. Y llego a, a la puerta del teatro de la ciudad, me presento, vengo de Azteca, quiero hacer cobertura del evento, eh, sale eh, la persona que estaba en, 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 al frente de eso, como que el jefe de prensa me dice, no, o sea, o, o te doy entrevista o te, o, o te doy este, imágenes del concierto. ¿Qué quieres? Todo te puedo dar las dos cosas. Y le dije, pues dame entrevista. Y entro yo con Vicky Carr. Y, este, y, y, y me pasan a su camerino. En aquel entonces ella tenía una participación en Guardianes de la Bahía. Eh, salía en esa serie. Y, 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 y entonces ya empiezo a encontrar, señora, lo que va a presentar esta noche, que no sé qué, bla, bla. Y le ponía el micrófono y me temblaba la mano. Le hacía la otra pregunta, que sí, señora, que no sé qué, bla, bla, y le ponía el micrófono para la respuesta y me temblaba la mano. La señora, pues me imagino que se dio cuenta, no me dijo nada, fue mi primera entrevista. A la semana siguiente, Alejandra Guzmán, güey, en el escena. En el escena. Y ahí voy, en chinga, cabrón. Llego, llego tarde, porque pues no nada más eso, es tu asignación, tienes que hacer otras cosas. Y yo llego aterrizando, y luego cuando llego me dice la persona indicada, me dice... No, ya di entrevistas. Güey, dile que me atienda. Cinco minutos, tres minutos, cualquier cosita, por favor. Dice, no, no creo que quiera, güey. Ok, está bueno, déjame ir. Y se va hacia el camerino, pero yo me voy detrás de él. Entra él al camerino y deja la puerta abierta. Yo me quedo aquí afuera, como que... ¿Sí me explico? 
Y luego Alejandra sale, eh, porque como que está la puerta abierta, Alejandra sale así como que a, a, a echar un ojo y, y me ve y me dice, vas, entras, Alejandra hermosa, maravillosa, espectacular, divina, y porque la primera pregunta tú sabes qué hacías, y, este, y, y aquí y el micrófono, me temblaba la mano y otra pregunta, me temblaba la mano y otra pregunta, me temblaba la mano y me dice Alejandra con un aplauso sobre mi mano y sobre el, 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 el ¿cómo se llama? el, el micrófono, el micrófono. ¿Qué te pasa? Y yo, estoy nervioso. <risa> y, y, y no, tranquilo, no pasa nada. ¿Sí? Esa fue mi segunda entrevista. Y la tercera importante, Lucero. Lucero en Ventanera. Yo ya había mandado para ese entonces notas a lo que ahora con Patina Azteca se llamaba el medio del espectáculo. Había mandado a Ciudad Desnuda. Sí, eh, y creo que hice incluso hasta una cobertura de cuando Lucha Villa y, y la cirugía, la liposucción y hasta enlace en vivo y todo el rollo eh, a ese programa que se llamaba Ciudad Desnuda, me enlacé quizá o, o también mandé notas a Hechos con Javier La Torre, con Rosa María de, de Castro que era la, la titular del norte y la tarde, ya había hecho cosas, ¿no? Este, y, y pero resulta de que eh, Patty, con Patti había mandado a el medio del espectáculo, pero... En, y, y ya estaba ventaneando. ¿Qué sentías? No, a eso voy. Mandando a Pati, es que eh, sentían una cosa fuera de serie, saber que estás mandando información donde la patrona o donde la que dirige la fábrica de espectáculos es la señora a, que tú, a quien tú admiras y a quien viste desde chavito. ¿Y por quién y que empezaste, güey, esta carrera? Wey. Exactamente. Pero resulta que nunca me... O, o sea, yo mandaba hacia sus producciones, pero nunca me había tocado de ella. Vino, eh, eh, o sea, un lunes este, sale una nota de Lucero en Ventaneando que no sé qué pasó y, este, y dijeron, este, ah, no sé qué pasó y Lucero habla, a, 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 a una entrevista en la que dice de lo que se va a morir Pati Chapoy, de lo que se va a morir Pedro Sola, que no valen esto, que no valen lo otro, que aquí, que allá. O sea, les dice hasta lo que no, ¿sí? Un lunes. Y al día siguiente, martes, Lucero estaba en Monterrey. O sea, nota, dices, nota. Y tú dices, ¿vas a ir o no vas a ir? Pues claro, ahí tienes que estar. Llego al Quinta Real, este, cuando llego al Quinta Real a, a buscar a, a Lucero, este, caminas, eh, entras al Quinta Real y caminas hasta el fondo donde están este, los, los, sí, los, los, las, puertas. las puertas de vidrio y todos los cristales que hacia allá está el, 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 el jardín. Le estaban haciendo una, unas fotos los del norte Llega el de, me ve el de la disquera, viene sobre mí y me dice, ¿qué haces aquí? ¿No te invitamos? Le dije, sí, ya sé, pero pues yo quiero una entrevista con ella. Y me dice, no, no va a ser posible porque no te invitamos. Ah, pues está bien, pero ya aquí me voy a quedar. Entonces el de la disquera como ve que, 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 que soy necio y, y que no me voy a ir, va allá con Lucero y le dice, oh, le dice el de Azteca. Y Lucero voltea, ah, sí, ese güey. Y, 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 yo, y yo ahí... Y que me vean, y aquí estoy bien puesto y sembrado, y de aquí no me muevo. Porque sembrado como los árboles de Chiapas. Sí. Oye, porque obviamente eras el que un día antes le echó a la patrona. Y, y luego viene el Lucero, que no había de otra, tenía que pasar por ese pasillo, porque tenía que llegar hasta los salones, 
este, eh, donde se hacían las ruedas de prensa y otro tipo de eventos que estaban al principio del hotel. Tenías que pasar por todo el lobby del, 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 del Quinta Real. Real. Pues pasa el lucero y la traen entre todos y yo sobre es lucero, gusto saludarle, oye. Pero ahí sí no entras con la pregunta de tan linda, tan hermosa, tú no. Lucero, ¿qué pasó con los conductores de Ventaneando? ¡Pum! Y contesta. Pero que no sé qué es, y contesta. Y contesta. Y, y, y ya llegó y ya. Era la nota. No sé, 11 del mediodía, 12 del mediodía, vengo corriendo con ese material, llego al canal. Este, en el canal ya sabían que yo traía la, 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 nota, la nota esta me dice el jefe de información, Agustín Cerna me dice, oye, está este eh, están pidiendo tu, tu información de, de México, ya saben que la traes hazme un budget o, o, o una sinopsis de, de lo que pasó, que no sé qué me lo mandas por correo para mandárselo yo pero este material hay que llevarlo a la Fly que es la unidad móvil que te manda vía satélite en aquel entonces este, a, a, a México eh, eh, y que no sé qué, bueno, haces esto voy, corro, llevo el material Total que eh, a las 3 probablemente empezaba ventaneando, el noticiero era de 2 a, a, a 3 de la tarde y, y, y en el noticiero, este, cuando ya tenían el material allá, a cada 15 minutos había lo que le llaman el teaser o la venta o el bumper y decía, hoy oh, en ventaneando Lucero, en Monterrey, nuestro habló, con él, habló y dijo... Y, 15 minutos después, hoy oh, en Ventaneando, Lucero, otra vez. Pero no decían qué decía, porque la verdad, la entrevista esta había sido noble, sencilla. Lucero estaba arrepentida, hablaba bonito de ellos. Y hoy oh, en Ventaneando, y hoy oh, en Ventaneando. Durante una hora, empieza el programa Ventaneando. ¿sí? Empieza con Pati Chapoy al centro. Y es, es una toma que, que pescan a Pati, el, 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 el medium de Pati, y sale la toma. ¿Sí? Y se abre a todo el estudio, ¿sí? Entonces empieza ventaneando, termina hechos, empieza ventaneando, se abre a toma y dice, efectivamente, hoy tenemos entrevista con Lucero. Lucero está en Monterrey y la entrevistó nuestro corresponsal, Sadrach Santos. Objetivo logrado. Estaba cerrando el círculo. ¿Te acuerdas? Claro. Del atolito de masa. La pregunta de mi hermano. El sonido de la sierra. Estaba cerrando el círculo. La señora estaba diciendo mi nombre a nivel nacional. A nivel nacional. Estaba diciendo mi nombre. Todos en noticias sabían que yo traía esa nota. Todos estaban sobre los monitores. Yo no aguanté. Cuando empieza el programa, cuando menciona mi nombre, se me corta la respiración. Y ya no vi mi nota. Y me fui al baño a llorar. Y para mí es... Una historia que, 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 que es mi máximo, porque cerré el círculo, porque nunca dejaste de persistir. Es nunca que ahí, quité ahí, el ahí, renglón. Ahí es el tema. Por eso te decía que cada cosa que ibas tú sobrellevando en la vida, la perseverancia, la terquedad, te iban conduciendo a cumplir tu sueño. 
Si eso lo entendiéramos todos, Sabranch, entonces hubiera menos frustración. Pero la frustración es parte de lo que te tiene que empujar para lograrlo. Claro. Tú lo decías, me sentía frustrado, no podía estudiar. Pero, pero encontraste la manera de hacerlo. Te estaban ofreciendo trabajo en TV Azteca, pero decías, tenía que terminar lo que mi padre quería que hiciera y que era un compromiso familiar, en donde todos, estábamos, moral. Sí, todos estábamos caminando para lograrlo. Y después empezó pues, tu historia, en donde no había historia, porque tú la hiciste, güey. Llegaste a un programa, de una, a una televisora donde no tenía espectáculos en la región. Y llegué a una empresa tan importante y trabajé para la persona que, con la que sentí la motivación y soy de un pueblito. Que, que una persona que nace entre el café y el cacao. Y hoy por hoy lo, lo, lo digo así, de una manera muy, muy romántica, por decir de una forma. O sea, yo nací entre el café y el cacao pero ahí empezaron los, 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 los ideales, la motivación, la inspiración, el sueño, el deseo, las ganas. Y ahí estaba también eh, la vocación y la pasión. Porque eso es básico. Si no hay vocación, si no hay pasión, tarde o temprano te sales del camino. Pero te fijas lo importante que es enorgullecerte de donde vienes. Claro. Tú estás orgulloso de, de haber nacido entre el café y el, el cacao. Y el cacao. El y, lo mencionas, y, el, sí. y lo mencionas a cada rato y mencionas que tu padre es un campesino. Mucha, es. Que, mucha gente se avergüenza de sus raíces. Y las raíces es lo que hace que el árbol florezca. Es lo, es lo que hace que el árbol florezca. Lo que crezca. somos en esencia es lo que te hace al final del día. Uh -huh. sí, de quién eres, cómo eres, de dónde vienes. Uh -huh. Es lo que te hace al final del día. Es que sabes qué, Sadrach. Mucha gente vive para los demás. Cuando realmente vives para ti, para cumplir tu sueño. Todo lo que pasa a tu alrededor te sirve como fortaleza y no como un, como un bache para no lograr. Y te voy a decir una cosa, me casé muy tarde porque este, yo no había logrado lo que quería. Y yo no me daba oportunidades en ese sentido porque, este, porque yo quería ser lo que quería ser. O sea, yo traía como que un objetivo muy fijo en la vida. ¿Sí? Y, este, y, y bueno, te digo... Dios también me bendijo en esa parte porque eh, me casé con una buena mujer, tenemos dos hijos y, 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 mi, y mi familia es mi máximo, o sea... Porque tu familia fue tu máximo cuando eras pequeño, porque respetabas tu esencia familiar, porque estabas siempre para ver qué se ofrecía. ¿Te fijas cómo todo en buena, güey? Sí. Y entonces ahorita eres lo que veniste precisamente forjando y lo que tus padres te dieron en ese Así pueblito. Es. Así es. Por eso ahorita... A lo mejor te dio tanto sentimiento el sonido de la sierra. ¿sí? Sí. Y ahí fue donde empezó a aflorar todo ese recuerdo. Porque cada una de las cosas que pasan en la vida van marcando precisamente nuestro destino. Para poder lograr el objetivo o para poder claudicar hacia el objetivo. Así es. Lo puedes utilizar de las dos maneras. Sí, te quedas a mitad del camino. Ese es el tema. Entonces, tú dices, oye, por más que me vayan alejando... Yo me voy a agarrar fuerte para poder lograr estar atrás de ese escritorio hablando de espectáculos. Y tú dices otra cosa, tuve la oportunidad de perderme. Tuve la oportunidad de perder, porque yo creo que todos tienen la oportunidad de perderse en el camino. Y de, y, y de tomar el camino fácil o de irse por, 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 por el lado, por otras cosas. 
Y, este, y yo estaba muy, pero muy enfocado y muy decidido y, y, y consciente de lo que quería hacer y lo que quería hacer. ¿Y dónde estás ahorita, Sabrach? ¿En qué etapa de tu carrera estás? Estoy ahorita, la verdad, estoy ahorita en una plenitud. Tengo 23 años en el, en, en el negocio. Yo sé que parezco de 15, pero tengo 23. <risa> tengo 23 años en, en el negocio. Tengo grandes satisfacciones. Antes de entrar a cuadro, te platicaba que uno de mis más, de, de mis más grandes satisfacciones y creo que mi mejor entrevista durante todos mis 23 años de carrera fue con José María Napoleón. Sé que no vas a entrevistar, no te voy a decir nada porque no te quiero contaminar y, y es que ahí vas a encontrar una historia que, de que no manches, o sea, no, 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 es algo fuera de serie también. Y, este, y me ha tocado muchas cosas en este rollo. ¿A cuánta gente has entrevistado, hermano? A todos. Me, me, me tocó entrevistar hasta Fox, en, 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 de, de correteada, como si fuera artista. Eh, iba, y, y vendía en un camión, eh, Fox, Fox, y se paró, andas en campaña, claro. Y así, ¿no? O sea, me tocó Pavarotti, ¿sí? Este, no sé inglés, y por lo mismo creo que cuando, porque después me convertí en, en el más chingón. O sea, so, por muchos años he sido eh, eh, la persona indicada en el área de espectáculos en, en Azteca. O sea... Eh, soy asesor de muchas cosas en Azteca, o sea, cualquier cosa que tenga que ver con espectáculos lo tienen que consultar conmigo, lo tienen que definir conmigo, este, fui director de, 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 del área eh, y, y, y te digo, eh, 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 me, 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 me crecí, crecí en la empresa, pero a la par de, de eso también este, eh, tuve grandes y, y grandes experiencias, te hablaba de la empresa porque llegó gente eh, que, que pues, bilingüe, que a una persona la, la mandaba con, con, con el área de la música, porque, eh, con los artistas internacionales, a otra persona la mandaba a... Pero este, dependía de ti. Claro. A, mandé a, a, a... Yo empecé mandando la cobertura a los Oscars para Azteca Noreste, no iba yo, iba una persona que, que, que hablaba inglés. inglés, exacto, pero todo bajo mi jurisdicción o mi dirección y demás. Imagínate qué satisfacción. Sí, sí y, 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 y en ese sentido para mí eh, eh, el idioma nunca fue un obstáculo. ¿Por qué? Porque yo soy muy consciente de las cosas también. Hasta dónde son tus capacidades, pero hasta dónde otros que se suman a tu equipo de trabajo resultan ser tus capacidades, sus capacidades, para que tu dirección o lo que tú este, diriges tengan los resultados que se necesitan. Eso es un buen liderazgo. Claro. Claro, y este, y, y entonces este, pero pues te digo, me tocaron muchos artistas, eh, grandes artistas, o sea, experiencias fuera de serie, por ejemplo, con, con Lupita D'Alessio, se quitó el micrófono, de, no de enojada, de encabronada, <risa> y me dijo, ya no quiero, ya no me está gustando esa, esa entrevista, y ella pensó, que yo le iba a decir, ay, señor Lupita, ok. Y le, se quita el micrófono y yo, ah, no le gusta, ah, ok. Y yo me quito y me, ah, ok, Lupita. Y yo dejo el micrófono aquí, ella deja el micrófono ahí, y si pero no yo no me levanto. Tener... Ella no se levanta, yo tomo la copa de agua, tomo agua, ella toma su copa también, toma agua. Y ella me dice, es que no me estaba gustando lo que me estabas preguntando. Y yo, pero ¿por qué, Lupita, si no estaba yo este, ofendiéndola? Y que jiji, que jijoye. Con los micrófonos aquí en el brazo de, del asiento, 
fue como que una segunda parte de la entrevista en la que nos cagábamos de la risa, ella y yo. En la que hablábamos de, bueno, hablamos de Juan Gabriel, hablamos de, de las canciones en italiano, hablamos de muchas otras cosas. Lo mejor de esa entrevista fue ahí, con el micrófono aquí. Mi este, productor Gamaliel este, de Goyado, cuando se dio cuenta que nosotros bajamos este, eh, los micrófonos, habló con, eh, a, a todos en el chicha, ¡eh, súbanle, súbanle todas las ganancias al audio! Para que aquí el micrófono, aquí el mío y el de ella, se siguiera escuchando y se siguiera escuchando. Y fue algo espectacular. Extraordinario. ¿Sí? Lu este, Lucía Méndez. ¿Sí? Oye, Luis Miguel, ¿lo entrevistaste? No, me tocaron muchas correteadas. Juan Gabriel no me tocó, me tocaron, digo, no me tocó este entrevistarlo face to face, pero me tocaron muchas correteadas. Este, muchos artistas así como que muy iconos, este, no me, no me tocaron, pero sí me tocaron en las correteadas. ¿sí? O sea, eh, con Shakira, por ejemplo, hubo un, este, una trifulca en el estacionamiento del, del, del Quinta Real, porque no, no daba entrevistas y, y, y porque todos ahí eh, en friega con los, ¿cómo se llama? Con los guardias de, de, de seguridad. O sea, alguno me agarró patadas y, y era una batalla campal. Y, y luego llega, y, y yo traía un guardia muy acá, muy sobres de mí y, 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 y jaloneándonos y codazos y puñetazos y demás. Y entonces cuando me quiere dar uno de frente y yo me agacho y cuando estoy abajo se me ocurre pescarlo de los chamorros. Y levantarlo y moles, cabrón. Fue la, fue la única forma de quitármelo de encima. Y, este, y así, y así. Y luego, y luego otro, este, eh, otro agarró a, 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 al camarógrafo de Televisa. Cuando eran las camarotas bien grandes. Y, y traía una, una, una pila muy, muy gigantesca. Cuando lo agarra, el otro también cae de espaldas. Y cuando cae de espaldas la cámara le roza la, la, la oreja y, y empieza a sangrar. Pero a la hora de caer hace un ruido... Horrible, fuerte, ¡pum! ¿Sí? Y la reportera grita, el camarógrafo se llama Roberto y la reportera grita, ¡Roberto! O sea, y ahí terminó la trifulca. Porque ya, ya habían heridos en Oye, el campo. Oye, se siguen dando así las cosas. Hoy por, hoy por ella no. Hoy por ella no. Yo, yo entré, eh, entré en conciencia de que nosotros somos más importantes que el artista, créemelo, en el sentido de que yo soy el medio, güey, y si tú no quieres, pues sí, o sea, yo soy el medio, y yo te estoy ofreciendo un espacio, ¿sí? Yo quiero tenerte porque tú eres un artista muy grande. Nelson Med dijo, nos pasamos la mitad de nuestra carrera buscando al medio, y la otra mitad escondiéndonos del medio, pues qué mamones y qué malagradecidos, sí. pero yo siempre me he puesto en la postura de que, sí, sí güey, eres un artista muy chingón, yo también soy muy chingón en lo que hago, y yo te necesito, pero tú me necesitas, me escriben mucho la gente, me dicen, es que es muy fácil hablar que todo es, eh, que así como que ya eres exitoso y todo fue todo muy fácil, por eso me gusta este tipo de pláticas, no, ahí te va la otra, ¿Sí? Cree mucha gente que, 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 que reportear o hacer periodismo de espectáculos es lo más fácil que te puedes encontrar en el área de, 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 de los medios. Es lo peor. Es lo peor. Para empezar, tienes que estar 
donde tienes que estar y hasta que termine, porque no vas a hacer una buena crónica del concierto, no vas a hacer, este, no puedes llegar sin, sin la entrevista del artista y vienes llegando a las 2, 3 de la mañana a, 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 la, a la redacción, a escribir y, este, y, a, y a grabar tu voz para que edite tu nota, para que el día siguiente esté... O sea, unas desmañanadas, unas desveladas, unas, o sea, sacrificios enormes físicos, ¿no? Pero pues tú estás ahí porque quieres estar, porque te gusta, porque traes pasión. Y por eso muchos que creen que es fácil, llegan, se dan cuenta, y, el, y, y la misma carrera o la misma profesión les dice que te vaya bien. Porque no aguantan. Porque se dan cuenta que no nacieron para esto, ¿no? Y, 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 y espectáculos es una... Es una de las secciones de, de o, o, o una de las, de, es el, el género que es muy complicado en, 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 en tiempos y en búsqueda también, o sea, que, que, que para que te puedas sentar con un artista, está cañón, o sea, cuando empiezan todos quieren, y cuando ya son, este, eh, pues grandes, este, ya no te, lo, lo que decían en el sonido, ya no, ni, ni te voltean a ver, pero bueno, me da mucho gusto, Sagrach, escuchar de viva voz lo que has luchado por llegar a estar realizado. Gracias. Que ese es precisamente lo que terminaste haciendo con tu vida. Y que aquel niño que, sonó, que soñó estar precisamente en ese, en ese lugar de la persona que admiraba, lo terminó logrando. Cabrón. Y te digo una cosa, creo que Pati no lo sabe. Pues lo vas a ver, porque yo creo que muy probablemente va a haber su entrevista, o si no se la mandas. Porque este, la verdad de las cosas es que es, es, yo admiro mucho toda la gente que le echa ganas y que lo logra. Cuando lo escucho digo a vos, para mí esto es enriquecimiento del alma. Bro. O sea, el que me hayas dado la oportunidad de, de escuchar tu historia, como tú la contaste, varias veces me, 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 se me rompió el corazón, cabrón, de, de verte. Este, porque también para nosotros, entrevistadores, ahora yo, yo como entrevistador, estás, estás viviendo el sentimiento de la persona. Yo, yo estoy conectado contigo 100%, si no, no podríamos platicar como estamos platicando. Claro. Entonces, el hecho de tú transmitirme esto para mí es un gran regalo, Sarge. Y te quiero regresar ese regalo con la canción que te vamos a componer ahorita en este momento. Okay. Pásale, mi querido panda. Como ya es costumbre, y yo creo que... Un placer, Sandrash. ¿Cómo estás? Listo. Le voy a dar el ritmo. Aprovechar que es septiembre, compadre. En un pueblo de Chiapas, entre café y cacao, un niño llamado Sandrash, en su pasión pensaba cuando en la televisión estaba Pati Chapoy y los espectáculos. Sadrach siempre preguntando ahora qué se ofrece a Pan, siempre estando a sus órdenes y al servicio de lo que sea para lograr el objetivo. Que todos tengan carrera La vida sí pasaba Y Sadrach se emocionaba Porque quería estudiar Pero en Chiapas no estaba A Monterrey cayó 
Al entrar vio con gran temor una gran ciudad y en ese momento pensó Hombre, oh, como esta ciudad o me la van a aplicar y no voy a dejar Y así empezó la historia de que el sueño iba a alcanzar Su carrera terminó y Azteca él llegó No había ni siquiera espectáculos y así él empezó pues trascendió, la mano le temblaba pero nunca se rajaba Persiguiendo a los artistas, persiguiendo la nota Ese era Sadrash cumpliendo su objetivo, su camino y su sueño Y a la vez, recordando Ese sonido de la sierra y el papá trabajando El atole calientito y la televisión dando El sueño va cambiando pero nunca, nunca dejándolo Sadrash lo logró, casado con dos hijas, ahora está realizado, dirigiendo todo lo que su vida ha dado, espectáculo y todo, Sadrash lo logró. Oye, qué bárbaro. Oye, y la madera, cuando, cuando empezaste la madera empecé. Ah, bueno, y de ahí se oye. esta guitarra. ¿Qué? Qué, qué bárbaro, porque, o sea, hiciste el resumen completo, o sea. Para que veas que te puse atención. Para hacer retención. Y qué capacidad para hacer una letra, cabrón. Oye, muchas gracias, eh. En verdad que muy complacido. No, hombre, al contrario, brother. Gracias a ti. Yo sabía que, que iba a ser una gran experiencia esto. Fíjate que batallé en algún momento en el sentido de que no quería invertir los personajes. Que terminaras tú entrevistado. Te, ¿Me vas a entrevistar? Porque, sí, claro, oye, me encantaría. Porque, porque lo que pasa es de que habían cosas que de repente me gustaba como que para que otras preguntaran. Te estabas cayendo en tu red de... Pero, pero este, me fui, me fui este, pues, portando bien y, y guardando y, y reprimiendo. Oye, para mí, para mí créemelo, güey, que era un gran reto entrevistar al entrevistador, güey. O sea, está bien cañón. Oye, y otra cosa que dije, no sé si, si lo nombraste, ¿no? Que Sadrash... Es una persona difícil de, de entrevistar, ¿no? O sea, no, 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 no acepta entrevistas. No, casi no. Está como los divos, como los, como los artistas <risa> incansables. No, pero el concepto que me dijo es muy válido, güey. O sea, claro. ¿por qué voy a contar a, a cualquiera mi vida? O sea, claro. definitivo. Exacto. Este, créeme lo que, que vamos, está, el equipo con el que trabajamos, con que somos una gran familia, son unos expertos, güey, en hacer esto unas grandes historias. Entonces, nos va a ir a toda hora, Gracias. Bueno, gracias. Gracias, este, gracias Sadrach, por compartirnos tu vida en este espacio. Gracias. Este, gracias, Chavias. Gracias. Es que ya lo dices, gracias, porque ya está chifladillo. Gracias, gracias. Ya está chochando. Este, no, muchísimas gracias, hermano, por darme tu tiempo. Para mí es un gran honor haberte tenido en este programa. Espero que tú me entrevistes pronto, porque claro. para mí también será un honor ser entrevistado por ti. Este, claro. Y pues, gracias. No, no me queda de más que darte. Muchas gracias. gracias. Yo bien agradecido con ustedes, en verdad. La pasé súper, súper padre. Gracias. Gracias, gracias. gracias a todos. Fotos. Gracias.